0: kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yohanes 2. Yohanes 2 ayat yang ke-13. Di situ diceritakan bagaimana ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat yang ke-14, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. ang Tuhan ada satu keadaan yang sangat mengerikan sekali ketika Tuhan Yesus hendak pergi ke Yerusalem ya dia hendak merayakan Paskah dan ketika di Yerusalem yang terjadi adalah dia selalu mendatangi bait Suci Tuhan kemana-mana dia selalu rindu untuk diam di bait Suci dan ketika dia datang ke bait Suci Yerusalem ini suatu kota yang katanya ya adalah sebuah kota yang begitu rohani ya sebuah kota yang penuh dengan imam yang penuh dengan kerohanian ya. Dan pada waktu itu yang terjadi adalah rumah Tuhan, bait sucinya Tuhan itu penuh dengan pedagang-pedagang, penuh dengan kambing domba dan merpati, penuh dengan penukar-penukar uang, ya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Ya, pada waktu itu memang butuh yang namanya domba, merpati, lembu Butuh yang namanya mungkin penukar uang ya Kalau ada orang yang mau tukar uang karena mereka mau beli merepati uangnya adalah pecahan yang besar ya Di Ketika itu mungkin mereka harus tukar uang Tetapi bukan masalah itu, bukan masalah apa yang dijual oleh mereka Tetapi yang masalahnya adalah ketika mereka menggunakan sesuatu yang dipakai untuk melayani Untuk mencari keuntungan pribadi mereka Untuk mencari keuntungan kemakmuran diri mereka sendiri Itulah yang membuat Tuhan begitu muak ya. Itulah yang membuat Tuhan begitu marah sekali. Sehingga apa yang terjadi? Yesus membuat cambuk dari tali. Lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya ke tanah. Dan meja mereka dibalikkannya. Tiba-tiba Tuhan membuat satu tindakan yang begitu ekstrim bintang Tuhan. Dia membuat cambuk. Kemudian tanpa permisi, tanpa bilang apapun. Seperti kewibawaan seorang yang luar biasa sekali Seorang pemimpin ya yang mungkin Tuhan Yesus biasanya tidak pernah bertingkah seperti ini Ya memang dia berkata-kata, kata-katanya kata sangat berwibawa Kata-katanya sangat berkuasa, sangat menusuk hati Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus bukan mengeluarkan banyak kata-kata Tetapi dia hanya mengatakan seperti ini Ambil semuanya ini dari sini Janganlah kamu membuat rumah Bapakku Menjadi tempat berjualan atau sarang penyamun. Tempat berjualan di ayat yang lain dikatakan sarang penyamun. Artinya pencuri-pencuri. Dan Tuhan begitu marah sekali dengan keadaan seperti itu. Dia membuat cambuk dan dia langsung membalikkan meja-meja. Mengusir semuanya. Bahkan dengan kambing dombanya lembu mereka. Uang-uang dihamburkannya. pinang Tuhan ada satu tindakan yang ekstrim sekali. Ketika Tuhan begitu marah. Dengan keadaan bait suci-nya, keadaan bait suci-nya telah disalahgunakan. Keadaan bait suci-nya tidak kudus lagi. Keadaan bait suci-nya tidak menyenangkan dia lagi. Mungkin hatinya begitu sedih. Karena begitu sedihnya, dia akhirnya betul-betul dia marah sekali. Karena dia sedih, karena dia marah, karena bait suci yang seharusnya kudus itu menjadi sarang penyamun. Bintang Tuhan apa yang terjadi setelah itu? teringatlah murid-muridnya ketika murid-muridnya melihat bagaimana reaksi Tuhan, reaksi guru mereka, mereka juga ikut seperti reaksi gurunya. Oh, kemudian murid-muridnya mempelajari apa yang sedang terjadi. Mungkin pada waktu itu murid-muridnya membantu Tuhan Yesus. Mungkin dalam tindakan reaksi yang spontan ya, mereka tidak mengerti kenapa Tuhan Yesus marah. Sebegitukah Tuhan Yesus marahnya? Tidak pernah saya melihat Tuhan Yesus marah seperti itu. Biasanya Tuhan Yesus lembut, biasanya Tuhan mengajar dengan kesabaran. Murid-muridnya tidak mengerti diajar lagi. Kadang Tuhan Yesus juga marah ya kalau murid-muridnya tidak mengerti. Tapi tidak pernah seperti ini. Pada waktu itu sambil murid-muridnya mungkin membantu Tuhan Yesus, mereka akhirnya saling bicara. Mereka teringat bahwa ada tertulis ayat yang ke-17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada yang tertulis seperti ini. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Cinta akan rumahmu. menghanguskan aku murid-muridnya teringat satu kalimat ini bintang Tuhan betapa Tuhan Yesus bukan marah kepada bait suci nya tetapi dia marah kepada orang-orang yang seharusnya menjadi pengurus dari bait suci itu karena apa cinta akan rumahnya cinta akan tempat kediamannya itu menghanguskan aku aku adalah kata huruf besar di situ adalah menghanguskan Tuhan bintang Tuhan Siapa sih bayi suci itu? Siapa sih tempat kediaman Tuhan itu? Kalau dikatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam dia, di dalam Tuhan, kita semua ini adalah bangunan Tuhan. Kita semua ini adalah tempat kediaman Allah, yaitu di dalam roh kudus Pinang Tuhan kita semuanya ini adalah tempat kediamannya. Kita semua adalah bait suciNya. Kita semuanya adalah tempat kekudusannya. Pinang Tuhan berapa banyak kita harus menyadari hal ini kembali hari ini. Memang kita mempunyai tempat kediaman. Kita memiliki tempat perlindungan yaitu Dia Yesus yang adalah tempat perlindungan kita, tempat keamanan kita, tempat peteduhan kita, tempat yang luar biasa. ketika kita lemah, ketika kita jatuh, ketika kita mengalami masalah, kita berlari kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan datang kepada bait suci-Nya, Dia rindu mendapati bait suci-Nya kudus. Dia rindu. Dia selalu mendatangi bait suci-Nya. Kemanapun dia pergi, dia selalu mendatangi bait suci-Nya. Tetapi apa yang didapati oleh Tuhan? Coba kita renungkan. Ketika Tuhan datang kepada kita, ketika Tuhan menguji kita. Sorot matanya itu mengamat-amati dan selalu menguji anak manusia, minang Tuhan. Itu yang tertulis di dalam firman Tuhan. Matanya itu selalu menyorot, mengawasi, mengamat-amati anak manusia dan dia melihat setiap kita. Apakah kita menjadi bait suci yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan? Seringkali kita ndak sadar, minang Tuhan, bahwa kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Seringkali kita sadarnya bahwa ya Yesus adalah kekuatanku. Ya Yesus adalah tempat kekuatanku, perlindunganku, gunung batuku, perisaiku. Oh luar biasa dia segala-galanya buat aku. Tetapi kita lihat satu sisi yang lain. Apakah Tuhan senang? Tuhan betah di dalam hidup kita? Apakah dia betah? Apakah dia disenangkan oleh setiap kita yaitu bait sucinya Tuhan? Kalau mungkin ya kita tidak betul-betul menjaga bait kudus kita, kita tidak menjaga betul-betul tempat kediaman kita, yaitu roh kita, mungkin satu saat tuhan akan marah kepada kita, mungkin dia akan ambil cambuk, dia akan ambil cambuk kemudian dia akan membalikkan semua memporak-porandakan setiap bait itu, yaitu rumah kita. Yaitu hidup kita mungkin akan diporak-porandakan hati kita Mungkin akan dijungkir balikan oleh Tuhan Dan kemudian ada satu kata-kata dari muridnya Cinta akan rumahmu menghanguskan aku Yesus akan berkata kepada kita Mungkin kita akan menjerit kita tidak tahu Tuhan kenapa Kenapa engkau marah Ternyata ada begitu banyak Kesalahan kita, ada begitu banyak kebusukan kita, ada begitu banyak keegoisan kita. Kita ingin mementingkan diri kita sendiri, kita ingin mendapat keuntungan bagi diri kita sendiri. Mungkin keuntungan itu tidak hanya berbicara tentang masalah uang, tetapi berbicara tentang masalah kehormatan. Kita ingin dihormati, kita ingin dihargai, kita ingin mendapatkan kehormatan dari manusia. Itu sama saja minta Tuhan, kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan sendiri. Pinang Tuhan, Yesus mungkin mencungkir balikan. Dan dengan sedih dia katakan, cintakan rumahmu ya Bapak. Itu yang menghanguskan aku. Yesus tak betah. Yesus seperti terbakar oleh satu api yang kudus. Menghanguskan dirinya. Ketika dia melihat bait suci-Nya. Ketika dia melihat rumahnya. Itu tidak dijaga. Pinang Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Kalau memang Tuhan menghardik kita. Tuhan mungkin akan memporak-porandakan apa yang kita pegang. Apa yang menjadi rumah kita Apa yang menjadi hati kita Karena kita perlu yang namanya Bertobat bintang Tuhan Jangan seperti pihak-pihak pada Baik Suci itu Ketika mereka tahu Yesus begitu marah Membuat mereka rugi Mereka menantang Tuhan Tanda apakah yang kau bawa Mereka tidak percaya Mereka minta tanda lagi Sampai akhirnya Tuhan bilang Runtuhkan Baik Suci ini Dan aku akan membangunnya dalam tiga hari Yang artinya adalah kebangkitannya. Tetapi mereka tidak juga mengerti. Binang Tuhan mereka menjadi keras kepala. Mereka menjadi keras hati. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mau mengerti. Jangan kita seperti itu. Ada satu pelajaran yang luar biasa sekali. Ketika baik suci ini diporak-porandakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan marah dengan baik suci-Nya. Bintang Tuhan ada satu kisah yang luar biasa sekali juga. Di dalam dua tawarik binang Tuhan. Saya akan bacakan. Dua Tawarik pasal yang ke-13, ayat yang ke-11 mengatakan seperti ini. Ini hal yang sangat menarik sekali. Pada waktu perjanjian lama, setiap imam Tuhan, yaitu dari keturunan Hagun, mereka selalu mengatur dari rumah Tuhan, bintang Tuhan. Mereka selalu mengatur pagi dan petang. Mereka selalu membawa korban, membakar bagi Tuhan, korban bakaran. 2 13 ayat yang ke-13 yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian menyusun roti sajian di atas meja yang tahir dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami tetapi kamulah yang meninggalkannya Pada awalnya, Bintang Tuhan, anak-anak Harun yang melayani sebagai imam, merekalah yang melakukan korban, yang memberikan korban. Sedangkan yang membantu tugas mereka adalah nagi keturunan Lewi. Nah, ketika itu mereka mengatakan, Bintang Tuhan, seperti apa yang telah terjadi, seperti kewajiban mereka, yaitu bahwa imam-imam ini harus kewajiban mereka, yaitu mengadakan korban untuk Tuhan. Ada korban yang diletakkan Selalu setiap hari ada korban yang diletakkan Ada wangi-wangian dari ukupan Sehingga wangi-wangian itu akan masuk dalam hadirat Tuhan Dan Tuhan akan disenangkan Tuhan suka dengan yang wangi-wangi Tuhan tidak suka dengan bau yang busuk Tuhan suka dengan bau yang wangi bintang Tuhan Karena itu firman Tuhan dikatakan kita Ini adalah seperti bau yang harum Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia Tetapi kita adalah bau kematian Bagi mereka yang tidak mau menerima Tuhan Yesus. Dan kemudian bukan hanya itu saja. Mereka menyusun roti sajian. Mereka menyusun roti. Kalau sekarang adalah perjamuan kudus. Adalah melambangkan pengorbanan, mintang Tuhan. Kemudian juga dinyalakan pelita, kandil emas. Semuanya dibuat dari emas, mintang Tuhan. Yang artinya melambangkan kemurnian. Kemudian pelita-pelita itu haruslah dinyalakan. Kandil emas saja terbuat dari emas, mungkin kandilnya luar biasa, semuanya tersusun dengan indah, ada roti, ada korban, tetapi tanpa pelita yang dinyalakan, itu tidak ada gunanya. Semuanya harus dilakukan secara bersamaan, semuanya harus dilakukan sebagai satu kesatuan, pelita-pelita itu dari emas juga, dan itu juga harus dinyalakan setiap hari bintang Tuhan. Ketika saya renungkan ayat-ayat ini bintang Tuhan, Tuhan mengingatkan saya bahwa kita untuk menjaga rumah Tuhan, supaya Tuhan tidak marah ya, seperti yang kita lihat dalam Yohanes tadi, Tuhan begitu marah, Tuhan mencambuk, Tuhan mengporak-porandakan segalanya. Kalau kita rindu menyenangkan Tuhan dengan bait suci, yaitu diri kita sendiri, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita rindu menyenangkan Tuhan dari setiap apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus membakar korban minang Tuhan. Ini adalah satu hal yang sangat penting, membakar korban. Ketika ada waktu dalam hidup saya, saya mulai menoleh ke belakang. Saya mulai sadar pinang Tuhan. Sudah berapa lama saya tidak berkorban kembali? Sudah berapa lama Saya tidak menaruh korban bakaran di atas mesbah Tuhan. Sudah berapa lama juga bintang Tuhan semuanya sudah lama tidak berkorban buat Tuhan. Kita hanya menuntut, kita hanya meminta Tuhan memberkati kita. Kita hanya meminta Tuhan memperjuangkan perkara-perkara kita. Tetapi kita lupa yang satu ini. Kita lupa untuk membakar korban buat Tuhan. Korban bisa bicara tentang banyak hal, bintang Tuhan. Korban bisa bicara tentang hati kita. Korban hati, korban tenaga, korban perasaan mungkin. Korban harga diri, korban reputasi, korban uang, korban harta, korban keluarga, korban hak-hak kita untuk disayang. Atau mungkin korban hak kita untuk mendapatkan uang yang banyak, pekerjaan yang layak. Demi Tuhan, kita melakukan korban kita. Kenapa imam ini layak untuk memberikan korban ini? Mereka dikhususkan oleh Tuhan. Mereka harus menguduskan dirinya. Mereka tidak boleh kerja di luar dengan sembarangan. Mereka tidak boleh bergaul dengan sembarangan ketika mereka hendak membakar korban masuk dalam ruang suci Tuhan. Mereka harus menguduskan dirinya. Bahkan mereka tidak boleh tidur bersama dengan istrinya. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. maka harus betul-betul menguduskan dirinya total buat Tuhan. Mereka harus mengkhususkan dirinya. Apakah imam-imam menjadi iri dengan yang lain, minang Tuhan? Mereka berkata, oh bani-bani yang lain, suku-suku yang lain. Kenapa mereka begitu enak? Kenapa mereka tidak seperti saya? Mereka bisa berbuat dosa seenaknya. Lalu nanti saya yang akan membawa korban buat mereka. Bintang Tuhan. Imam-imam ini adalah imam-imam yang dikuduskan, disucikan Dan hati mereka begitu lekat dengan Tuhan Mereka merasakan hadirat Tuhan Mereka betul-betul setiap hari bergaul Mereka tidak ada pikiran-pikiran seperti itu Mereka tidak ada pikiran-pikiran jahat Ketika mereka dekat dengan tabut Tuhan Ketika mereka dekat dengan pelita Mereka menyalakan dengan hati-hati Mereka melakukan kewajibannya Membakar Mereka melihat bagaimana Tuhan membakar korbannya. Mereka membawa wangi-wangian. Mereka sampai tercium juga. Maka senang ya. Mereka begitu bangga bisa melayani Tuhan. Dan disitulah rumah Tuhan disenangkan. Ketika bait suci pada perjanjian lama dibangun, maka ada satu kebangunan rohani yang besar di dalam bangsa itu. Tetapi ketika bait suci itu ditelantarkan, ketika bait suci itu tidak diurus, Ketika imam-imam berubah setia mungkin, ya atau bangsa itu berubah setia, maka tidak ada kebangunan. Yang ada hanyalah kehancuran. Yang ada hanyalah bangsa Israel menjadi tawanan, menjadi olok-olokan. Dan tidak ada kemenangan yang terjadi. Yang terjadi hanyalah kekalahan dan kehancuran demi kehancuran. Kalau kita rindu, hidup kita penuh dengan kebangunan rohani bintang Tuhan. Kalau kita rindu, hidup kita penuh dengan kemenangan. Kita harus melakukan yang satu ini. Sucikan bait suci kita masing-masing. Sucikan diri kita masing-masing. Dengan yang pertama adalah membakar korban buat Tuhan. Saya tidak tahu korban apa yang Tuhan tuntut dari hidup kita. Saya dituntut Tuhan untuk memberikan banyak korban. Setiap kita juga dituntut untuk memberikan banyak korban untuk Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama memberikan korban. Yang kedua yaitu ukupan dari wangi-wangian. Ukupan dari wangi-wangian ini korban yang kedua ini. ya Yang pertama adalah korban bakaran yang ditaruh di atas mezbah. Yang kedua ukupan wangi-wangian. Ini bicara tentang hidup kita. Bicara tentang gaya hidup kita. Apakah gaya hidup kita? Apakah ukupan atau persembahan kita itu wangi di hadapan Tuhan? Ataukah cara hidup kita, persembahan kita menjadi bau yang busuk? Di hadapan Tuhan Kita perlu cek lagi bintang Tuhan Apakah kita berbau wangi Atau kita berbau busuk Dengan apa kita berbau wangi Dengan kita berdoa Kita merenungkan firman Tuhan Kita melakukannya Kita melayani Tuhan Kita melayani dengan sungguh-sungguh Mengerti hati Tuhan Dan kita dapat melakukan segala sesuatu Yang dia suruh dengan menyenangkan hatinya Maka itu akan wangi Otomatis akan wangi Kita tidak perlu ketika kita berdoa Ya mungkin kita harus pakai minyak wangi Atau kita harus menjaga penampilan kita Dengan luar biasa Ya menjaga bicara kita Tetapi semuanya itu hanya topeng-topeng Tuhan tidak mau yang seperti itu Ukupan yang wangi ini akan muncul Akan terbakar ya Ketika dia dibakar Ukupan ini harus dibakar bintang Tuhan. Ketika ukupan ini dibakar Dia akan muncul bau yang wangi Dan wangi-wangian ini tidak main-main Ada campuran-campuran bahan yang dikhususkan, yang beda, yang khusus dibuat Tidak sembarangan semua bahan bisa masuk di situ Dan ketika bahan itu sudah pas, sudah tepat masuk semuanya dalam ukupan itu dibakar Akhirnya menjadi bau yang wangi Selalu ada korban, selalu ada korban sekali lagi Dan ukupan itu akan menjadi wangi Yang ketiga adalah menyusun roti sajian di atas meja Selalu ada roti yang baru Selalu ada makanan yang baru Setiap hari Yesus adalah roti hidup kita Dan setiap hari kita akan dikenyangkan Di dalam rumah Tuhan Tidak boleh ada kekurangan Di dalam rumah Tuhan Di dalam baiknya Tuhan Tidak boleh ada remah-remah roti Atau pengurapan yang lama Pintang Tuhan seringkali Berapa banyak kita bangga dengan masa lalu kita Dulu saya juga melakukannya Saya selalu berkata Dulu loh Luar biasa sekali Tuhan melawat saya Dulu loh Tuhan luar biasa sekali melawat gerejanya Tetapi kita tidak melihat sekarang Apa yang terjadi dengan rumah kita Apa yang sedang terjadi dalam bait suci Tuhan Rumah kediaman Tuhan di dalam kita Apa yang terjadi? Apakah tidak ada roti lagi? Ketika orang melihat kita yang ada hanyalah remah-remahnya, yang hanya adalah sisa-sisanya yang kecil-kecil bahkan sudah jatuh di karpet atau sudah jatuh di bawah kotor dan tidak layak untuk dimakan. Bintang Tuhan, apakah kita bisa mengenyangkan Tuhan? Ketika kita mengenyangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka kita juga tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah kehabisan berkat Kita tidak akan pernah kehabisan mujizat Sebab rumah kita tertata Ada roti, sajian yang kita sajikan kepada Tuhan Yang kita berikan kepada Tuhan Yang melambangkan bahwa kita memberkati dia Ada kekenyangan, ada berkat Kita memberkati Tuhan Dan mejanya pun harus tahir Di setiap bagian rumah Tuhan haruslah tahir Kalau ada satu barang yang tidak tahir, maka dia harus dikuduskan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya bintang Tuhan saya lanjutkan adalah kandil emas dengan pelitanya. Kandil emas, yang pertama harus ada kandil tempatnya, yaitu kandil yang terbuat dari emas. Kemudian pelita-pelitanya. Saya katakan tadi ya, kalau ada kandil, ada pelita, kemudian tidak dinyalakan sama saja. Ada unsur bintang Tuhan di dalam pelita ini. Harus ada minyaknya. Minyaknya adalah dari minyak zaitun yang murni. Yang untuk pembuatannya itu melahirkan suatu pengorbanan sakit. Dari getah, dari pohon, dari segala sesuatunya. Akhirnya menghasilkan minyak yang murni. Yaitu minyak zaitun itu. Kemudian setelah itu bintang Tuhan. Harus ada api yang dinyalakan. Dan setelah itu. Barulah semuanya selesai rumah Tuhan akan menyenangkan hatinya. Akan layak untuk Tuhan. Bintang Tuhan, saya betul-betul tergerak untuk menyampaikan hal-hal ini. Mari kita semua yang mendengarkan apakah tempat kediaman Tuhan di dalam hidup kita benar. Sudah berapa lama kita tidak melakukan korban, kita tidak berbau wangi. Kita tidak ada roti lagi dalam hidup kita. Kita juga tidak ada pelita. Bintang Tuhan ketika saya mendapatkan sesuatu yang mengatakan seperti ini. Belilah pelita untuk menyalakan pelita itu. Jujur saya tidak mengerti. Jujur saya tidak tahu. Ketika itu sampai kepada saya. Pesan itu sampai kepada saya. Begitu bodohnya saya minang Tuhan. Saya pikir. Oh saya harus membeli kaki dian Saya harus membeli pelita-pelita di toko-toko buku Saya harus pesan mungkin Dimana ya saya mendapatkan pelita-pelita itu Yang saya pikirkan adalah sesuatu yang duniawi Yang nampak Yaitu bagaimana saya membeli pelita Ya seperti hal yang mungkin kita ingin wangi Kita ingin membeli Kita semprot mungkin rumah ibadah kita Kita semprot semuanya wangi, indah Dengan lampu-lampu yang menyala rumah yang megah, bait suci atau gereja atau tempat ibadah atau apapun kita hias dengan begitu rupa dengan kaca-kaca yang menyala kemudian dengan lampu-lampu yang menyala, bintang Tuhan dengan kaki dian di setiap pilarnya mungkin dan kemudian mesbahnya atau mimbarnya terbuat dari sesuatu yang sangat indah tetapi tidak ada Tuhan di sana mengerikan sekali. Jadi yang dimaksud Tuhan ini bukanlah sesuatu yang terlihat secara badani, secara hurufiah bintang Tuhan. Tetap yang dimaksud adalah roh, adalah sesuatu yang rohani bintang Tuhan. Demikian juga saya ketika saya dikasih tahu Tuhan seperti itu, saya dipesankan seperti itu. Maka saya berpikir adalah bagaimana saya membuat pelita-pelita itu, membeli pelita, kemudian saya akan menyalakan pelita itu, maka kemuliaan Tuhan akan datang. Betapa bodohnya, tetapi akhir-akhir ini baru bagus saja minggu-minggu ini. Tuhan terangkan kepada saya secara pribadi, Tuhan kasih tahu kepada saya artinya bukan membeli itu secara harfiah, tetapi Adalah membeli pelita dari Tuhan. Adalah membeli emas dari Tuhan. Itulah artinya. Dan ketika saya merenungkan itu. Saya juga teringat di dalam wahyu bintang Tuhan. Di dalam wahyu 3 ayat yang ke-18. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas Yang telah kumurnikan dalam api Supaya engkau menjadi kaya Dan juga pakaian putih Supaya engkau memakainya Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan Dan minyak untuk melumas matamu Supaya engkau dapat melihat Bintang Tuhan saya diingatkan ayat ini Belihlah daripadaku emas yang murni Supaya kita kaya Bintang Tuhan kekayaan rohani itu tidak dilihat dari gedung yang mewah atau dari pelayan Tuhan yang melimpah yang banyak atau dari kekayaan aset dari sebuah tempat atau sebuah rumah ibadah atau kita sendiri yang adalah Pak suci Tuhan kita kaya kita mewah kita luar biasa tidak dilihat dari situ kekayaannya dimaksud oleh Tuhan tetapi ketika kita membeli emas dari Tuhan ketika kita membeli pelita dari Tuhan dan itu artinya kita harus Beli beli itu artinya dengan uang atau dengan sesuatu yang berharga. Kalau di Indonesia atau di dunia ini kita membeli sesuatu dengan uang. Atau kita juga bisa beli dengan sesuatu yang berharga dari diri kita, yang kita punya, barter. Itu kan yang kita pelajari dari hukum ekonomi. Jual beli itu artinya apa? Bukan hanya dengan uang, tetapi barter. Kita punya apa? Kalau kita punya gandum, kita punya jagung misalnya. Kita tukar dengan mungkin apa gitu ya. Dengan sepeda mungkin. Atau dengan yang lainnya. Ya itu zaman dahulu seperti itu, minang Tuhan. Seperti itu juga. Kalau kita mau beli sesuatu dari Tuhan. Kita harus beli pelita itu. Kita harus beli emas itu. Dengan cara apa? Korbankan sesuatu. Apa yang kita punya? Kita nggak mungkin dong. Kita kalau nggak punya uang. Misalnya harganya satu juta. Misalnya kita membeli sepeda, kita beli misalnya 1 juta, misalnya seperti itu. Kalau kita ndak punya uang seharga 1 juta, bisa ndak kita beli? Tak bisa bintang Tuhan, kita tidak akan bisa membelinya. Tetapi jika kita punya uang senilai 1 juta, kita bisa membelinya. Bintang Tuhan, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan ingin kita beli? Kenapa ndak dikasih saja? Kan Tuhan murah hati, kalau Tuhan kasih selesai perkara. Tidak, Tuhan kita bukan Allah yang seperti itu. Dia selalu melihat ada sesuatu banyak perkara, sesuatu hal yang luar biasa kekayaan rohani bintang Tuhan. Yang akan Tuhan berikan kepada orang yang berani untuk membelinya. Tetapi orang yang tidak berani untuk membelinya tidak akan bisa dapat karena itu sesuatu yang mahal, sesuatu mutiara kata Tuhan. Itu tidak mungkin dilemparkan ke babi, babi tidak mengerti artinya mutiara. Kalau manusia ngerti arti mutiara, ya, tidak mungkin kita yang begitu bodoh membuang mutiara kita. Kita akan simpan, kita akan buat anting-anting, kita akan buat kalung, kita akan simpan mungkin tidak akan dipakai apa-apa. Kita akan tunjukkan, kita akan pamerkan, ya, satu kebanggaan kalau kita punya mutiara yang murni, yang mungkin harganya luar biasa. Pintang Tuhan. Demikian juga dengan Tuhan. Dia tahu ada perkara-perkara rohani yang besar. Dia tahu ada kekayaan-kekayaan rohani yang besar. Yang akan diberikannya kepada kita. Tetapi hanya bagi orang yang mengerti arti dari pentingnya kepercayaan dan kekayaan rohani itu. Hanya kepada orang-orang yang mengerti betul betapa berharganya sesuatu yang ditawarkan oleh Tuhan itu. Kalau kita tidak beli, tidak berkorban, mungkin kita akan menganggap remeh. Kalau semuanya dikasih-kasih karunia Apa-apa dikasih-kasih karunia Bintang Tuhan kita akan menganggap remeh itu. Kita tidak akan bisa menghargai Tetapi kalau kita betul-betul membelinya Dengan segala upaya kita Dengan segala pengorbanan kita Dengan segala melepaskan hak-hak kita Yang kita punya Maka Tuhan akan memberikan emas itu Akan memberikan pelita itu Dan ketika kita sudah mendapatkan pelita itu Dan emas itu Apa yang terjadi? Nyalakan bintang Tuhan Ketika kita sudah dapat pelita Mudah Kita sudah berkorban ada minyaknya dan Tuhan yang akan memberikan apinya. Kalau kita pelajari mintaan Tuhan api yang didapat di dalam rumah Tuhan untuk menyalakan pelita-pelita itu bukan api biasa. Bukan imam yang membawa kore api, kemudian dinyalakan satu-satu. ndak boleh ada api asing bintang Tuhan. Mereka mendapatkan apinya adalah dari api kudus Tuhan. Yaitu ketika mereka membawa korban yang kudus, api yang kudus akan datang. Dan itu yang akan dipakai untuk menyalakan pelita-pelitanya. Selalu kalau kita menyalakan pelita kita sendiri, asal-asalan saja, maka semuanya akan hancur bintang Tuhan. Berhati-hatilah, nyalakan pelita kita masing-masing dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan kita adalah terang dunia. Apa gunanya kalau pelita itu ditaruh di bawah gantang? Pelita itu tidak boleh tersembunyi. Dia harus ditaruh di atas bukit, di atas tempat-tempat yang dilihat orang. Dan orang akan melihatnya dan memuliakan Tuhan. Kalau kita rindu bangsa-bangsa akan datang, kita rindu jiwa-jiwa dipulihkan, kita rindu ada satu kebangunan rohani yang besar bintang Tuhan Tidak ada cara yang lain kecuali kita membangun rumah Tuhan kembali Kalau saya belajar dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-29 bintang Tuhan Disitu dikatakan, diceritakan ada Raja Hiskia yang membangun kembali rumah Tuhan Ketika mereka membangun kembali rumah Tuhan, apa yang terjadi? Sejak zaman Daud tidak pernah ada lagi satu kebangunan rohani yang besar seperti zaman Hizkia itu. Karena mereka membangun bait sucinya, imam-imam kembali dikuduskan, pemimpin-pemimpin semua bangsa akhirnya mereka sujud kembali kepada Tuhan. Mereka merayakan roti yang tidak beragi dan mereka merayakan Paskah. Bintang Tuhan luar biasa sekali. Kalau kita rindu ada pemulihan, mari bangun bait sucimu. Mari bangun rumah kediamanmu. Bangun kembali apa yang sudah runtuh. Tidak terlambat untuk membangun kembali. Tuhan rindu ada kebangkitan besar di dalam Indonesia ini. Bintang Tuhan ketika melihat ada satu visi yang besar di depan saya. Ada satu panggilan yang begitu dahsyat. Yang Tuhan panggil di generasi ini bintang Tuhan. Sudah begitu banyak nabi-nabi. Sudah begitu banyak martir. Sudah begitu banyak pendoa. yang mengharapkan Indonesia untuk bangkit, yang mengharapkan kota ini untuk bangkit. Tetapi, apakah kita betul betul mau untuk membangun baitnya? Kita tidak bisa bilang bahwa kita rindu Indonesia diselamatkan. Kita rindu. Oh, ada pemulihan, ada lawatan yang besar. Tetapi jika bait di dalam hidup kita sendiri tidak ada pelita, kita tidak berani beli pelita. Kita tidak berani beli emas itu dari Tuhan. Lumasi mata kita dengan minyak. Belilah pakaian yang murni, yang harum, wangi. Dan juga minyak bintang Tuhan. Minyak yang kudus daripada Tuhan. Itu sungguh indah sekali. Mari bintang Tuhan. Saya mau mengajak bintang Tuhan semuanya. Untuk merenungkan firman Tuhan ini juga. Apakah kita mau untuk betul-betul membangun. Bait suci Tuhan, ada visi yang besar bintang Tuhan di depan kita, ketika saya mulai lemah, saya mulai tidak lagi mempedulikan apa yang di depan saya, saya begitu disentak oleh Tuhan dengan ayat-ayat ini, saya begitu ditegur oleh Tuhan, kenapa bintang Tuhan? Karena kalau kita ada satu panggilan Tuhan, itu sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak remeh bintang Tuhan, Tuhan hanya memberikan kekayaannya, Tuhan hanya memberikan otoritasnya kepada orang yang bisa menghormati otoritas. Tuhan akan memberikan kuasanya kepada orang yang bisa menghargai apa itu arti pengorbanan. Tuhan hanya akan memberikan mujizat kuasanya orang-orang yang akan mengadakan kebangunan rohani yang besar, jika orang itu sendiri bisa menjaga dirinya dan menyalakan pelitanya. Bintang Tuhan, Ketika saya lemah, ketika saya melihat visi itu kembali, saya dikuatkan. Saya tahu penderitaan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang lebih besar lagi. Mari bintang Tuhan masuk dalam ladang visi, ladang misi dari Tuhan. Setiap kita punya panggilan, setiap kita punya tanggung jawab, setiap kita punya bagian dalam kerajaan Allah. Tidak ada seorang pun diciptakan dunia ini tidak ada gunanya. Kalau kita tidak ada gunanya buat apa kita hidup, lebih baik kita tidak pernah ada. Saya pernah mengatakan satu statement kepada Tuhan. Ketika saya begitu mencintai visi dari Tuhan, saya begitu menyatu dengan visi yang dari Tuhan itu. Saya begitu menginginkan satu kebangunan rohani yang murni, yang sejati, di mana orang-orang diselamatkan. Orang-orang akan bertemu dengan Tuhan Ada satu lawatan yang indah Yang murni, yang tidak dibuat-buat Yang betul-betul kudus Dari Tuhan Ketika itu bintang Tuhan Saya berkata seperti ini Sekitar setahun yang lalu Saya bilang Tuhan Kalau sampai visimu ini tidak terjadi Kalau sampai kebangunan rohani ini Tidak terjadi Tuhan Lalu buat apa aku hidup Lebih baik aku mati Lebih baik Seorang Evie tidak pernah dilahirkan ke dalam dunia Kalau engkau tidak berikan itu kepadaku, Bintang Tuhan Saya baru teringat hari-hari ini Bahwa seberapa besar sih kita menginginkan Tuhan Seberapa besar kita menginginkan kegerakan Tuhan Seberapa besar kita menginginkan baitnya berdiri Dan disitu ada kemuliaan, tarian, tarian puji-pujian, penyembahan sorak sorai kemenangan Pemulihan kesembuhan mujizat dan orang-orang yang terluka disembuhkan. Orang-orang yang miskin diangkat. Orang-orang yang dulunya jahat mereka bertobat kepada Tuhan. Yes, waktu-waktu seperti itu sangat saya nantikan. Apakah kita juga menantikan waktu-waktu yang seperti itu? Janji Tuhan pasti akan terjadi. Janji Tuhan, janji pemulihan atas Indonesia. Sudah begitu banyak orang-orang, nabi-nabi, pendoa-pendoa yang sudah menubuatkan Indonesia. Yang sudah menubuatkan kota ini. Ya inilah waktunya bintang Tuhan. Kita membangun fondasi untuk kota ini. Kita membangun fondasi untuk kegerakan yang besar. Membangun fondasi itu tidak mudah. Membangun fondasi itu butuh waktu. Butuh kerja keras. Butuh pengorbanan. Seperti ketika Hiskia. Rumah itu sudah runtuh Tidak ada lagi korban. Tidak ada lagi rumah Tuhan yang tertata dengan baik. Semuanya najis bintang Tuhan. Hiskia mengadakan satu perubahan yang begitu radikal sekali. Dia mengubah segalanya Dia mengumpulkan tentara-tentara Tuhan Dia mengumpulkan imam Dia menyuruh mentahirkan semuanya Menyuguh bangsa Israel Mempersembahkan korban dan yang lain-lain Ya untuk merintis Tidak mudah bintang Tuhan Untuk mendirikan fondasi Tidak mudah Kami juga punya pelayanan Di dalam tujuh voice yang ada Di dalam visi kami Yaitu rindu mengenalkan semuanya Bintang-bintang Tuhan Untuk mengenal dan menggenapi panggilan Tuhan Itu visi yang Tuhan taruh dalam setiap hati kami bintang Tuhan. Dan kami begitu rindu juga supaya bintang-bintang Tuhan mengenal visi yang dari Tuhan. Mengenal panggilan yang dari Tuhan. Lewat tujuh voice yang ada. Kami sangat percaya bahwa inilah fondasi yang Tuhan rindukan untuk kita semuanya. Bukan hanya untuk kami bintang Tuhan sekali lagi. Ini adalah untuk generasi kita. Ada fondasi ekonomi. Kita bekerja, kita melayani Tuhan, kita ada... pekerjaan-pekerjaan yang kita buka untuk mereka yang membutuhkan balai latihan kerja kemudian kita juga bisa jual banyak hal minta Tuhan untuk memberkati Tuhan memberkati orang-orang miskin kemudian ada pelayanan kasih untuk anak-anak jalanan untuk orang-orang yang dibuang di jalanan orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia mereka butuh kasih Tuhan ya panti jompo panti rehabilitasi kemudian rumah sakit kita rindu dirikan rumah sakit yang murah apotek yang murah klinik misi, ada dokter-dokter yang mencintai Tuhan, yang ketika mereka berdoa mujizat terjadi ketika mereka memberikan obat mereka mendoakan dan mujizat terjadi obat-obat yang murah pengobatan-pengobatan yang murah kita rindu bintang Tuhan kemudian juga kita rindu ada suara voice of healing ya, yang tadi juga ada healing from heaven juga, kakak kkr kesembuhan, yang akan merambat ke kota-kota yang lain, kemudian kami juga rindu adanya Voice of prayer, pendoa-pendoa yang militan, pendoa-pendoa yang cintakan Tuhan, yang betul-betul menjaga bait kudus Tuhan, yang berjaga-jaga menjadi pendoa-pendoa yang menyerang iblis dengan luar biasa, yang menjadi pasukan-pasukan penahan, ya yang berdiri buat Indonesia. Kemudian kami juga rindu bintang Tuhan. Ada voice of worship, suara pujian penyembahan, seperti ketika Hizkia membangun rumahnya, membangun rumah Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Semua imam, semua pelayan-pelayan Tuhan. Mereka meniup, terompet, mereka menari, mereka bersorak. Mereka memakai alat musik yang dibuat oleh Daud. Dan mereka menyanyi-nyanyi-nyanyian Daud. Luar biasa sekali yang dulu tidak pernah dilakukan. Mereka nyanyi, mereka menyembah, mereka bersujud. Mereka sampai bersujud sampai korban itu habis. Bintang Tuhan akan terjadi suara puji-pujian, suara penyembahan yang akan menggema ke seluruh dunia. Suara tari-tarian yang kudus. Suatu tari-tarian yang menyentuh hati banyak orang. Puji-pujian dan penyembahan yang kudus. Kemudian ada juga voice of family. Untuk menyuarakan suara pemulihan keluarga. Bapak banyak kita anak muda. Kita sembarangan cari pacar. Kita sembarangan cari jodoh. Sehingga ketika kita menikah. Akhirnya kita tidak tanggung jawab dari apa yang kita sudah pilih. Kita salahkan Tuhan. Juga bapak banyak ketika disurvey juga. Saya juga melihat begitu banyak anak muda sebelum menikah, mereka sudah hamil di luar menikah. Mereka sudah melakukan hubungan-hubungan yang tidak benar. Mungkin tidak hamil. Ya, mungkin saya tidak hamil di luar nikah. Tetapi kita sudah melakukan banyak hal yang tidak berkenan. Gaya pacaran kita sungguh tidak kudus, tetapi kita bisa melayani Tuhan. Saya kira ini zaman yang sungguh gila, minta Tuhan. Ada satu waktunya ketika pemurnian kekudusan itu terjadi, kita ndak bisa main-main lagi seperti itu. Orang yang kudus akan dipakai Tuhan. Orang yang tidak kudus kalau kita tidak bertobat, kita akan dihancurkan. Bintang Tuhan, karena itu voice of family hadir. Kita ginduh supaya ada banyak orang dipulihkan lewat pemulihan ini. Tentang pengertian-pengertian Tentang bagaimana pasangan yang benar Bagaimana hubungan yang benar Sehingga kita akan membentuk keluarga ilahi Mendidik anak-anak yang ilahi itu seperti apa Sambil melayani Tuhan Akan tercipta anak-anak kebangunan rohani Anak-anak rohani yang luar biasa Bintang Tuhan itulah voice of family Voice of Blessing, kami rindu semuanya itu akan terjadi bintang Tuhan. Dan pasti itu akan terjadi. Voice of Salvation, lewat radio ini, lewat majalah, lewat bulletin, lewat komik rohani, lewat pembuatan film-film rohani, dan televisi rohani. Bintang Tuhan, kami rindu itu akan terjadi. Dan janji Tuhan ini yang sudah diberikan kepada kita, pasti akan terjadi bintang Tuhan. Kapan waktunya, itu menunggu kita semuanya juga harus siap bintang Tuhan. Jadi marilah kita siapkan diri kita masing-masing. Kalau bintang Tuhan rindu untuk betul-betul melakukan visi yang dari Tuhan ini. Mari ambil langkah hari ini. Ambil langkah yang tepat hari ini mintang Tuhan. Jangan dikuasai oleh kenyamanan. Ketika saya betul-betul melihat bintang Tuhan ya. Saya melihat bagaimana fenomena yang terjadi di kota Surabaya ini. Di bidang kerohanian. Saya tidak menghakimi karena kita pun, saya pun, kita semuanya perlu bertobat mintang Tuhan. Ada satu hal yang aneh sekali di kota ini bintang Tuhan. Apa yang aneh itu? Yang aneh saya tidak tahu bagaimana. Tetapi kenapa kota ini yang disebut kota pahlawan. Ada begitu kesuam-suaman bintang Tuhan. Kesuam-suaman yang aneh. Kenyamanan. Kesombongan yang begitu rupa. Sehingga kita tidak betul-betul mengalami suatu perubahan. Jiwa-jiwa mungkin mereka datang ke ibadah, ke gereja. Ya sekadarnya datang. Mungkin pelayan-pelayan Tuhan, ya sekedarnya melayani hamba-hamba Tuhan, ya sekedarnya sebagai hamba Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang tidak benar yang sedang terjadi, bintang Tuhan. Saya tidak tahu apa itu, tetapi saya percaya Tuhan akan menyingkapkannya. Akan ada suara kenabian yang akan terjadi di kota ini, bintang Tuhan. Kalau kita ditegur Tuhan, kalau ada sesuatu kegerakan Tuhan yang baru, jangan kita menolaknya. Jangan kita terpatok kepada cara-cara kita yang lama. Kalau Tuhan berikan visi kepada kita, terimalah, terimalah dengan lapang dada, terimalah dengan rela, dan tinggalkan semuanya. Ikutlah Dia, bayarlah harganya, belilah emas yang murni dari Tuhan. Oke, minat Tuhan saya selesai sampai di sini dan bintang Tuhan kita akan doa terlebih dahulu ya untuk firman Tuhan. Papa dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Hamba selesai bicara Tuhan. Seperti apa yang kau taruh dalam hati hamba, biarkan kami semua boleh engkau ajar untuk kami menjaga setiap bait sucimu. Kami boleh menjaga tempat kediamanmu supaya engkau betah, engkau nyaman, engkau senang. Ketika engkau senang, Tuhan engkau tinggal di dalam setiap kami. Maka kami percaya Tuhan kami akan dimampukan untuk melakukan segala perkara kalau kami ada dalam satu ladang pelayanan. Kami akan mampu, Tuhan. Untuk membeli korban-korban itu Untuk menyalakan api itu Tuhan dalam setiap hidup kami Menyalakan pelita membeli emas yang murni dari engkau Tuhan kami mau Tuhan Setiap kami semuanya Boleh engkau tegur, engkau hajar Supaya kami semakin lagi semakin indah di hadapanmu Pakai setiap kami Karena kami tahu ini sudah waktunya Ini sudah waktunya Tuhan Kami tidak mau Tuhan waktunya berlalu dengan sia-sia Waktu demi waktu berlalu begitu cepat Tuhan tolong kami Bawa kami terbang Paksakan Tuhan rencanamu dalam setiap kami Paksa kami Tuhan Kami tahu kami punya banyak kelemahan Kami tahu kami punya banyak beban Tetapi biarkan Tuhan Engkau yang akan tolong kami Cabut Tuhan setiap duri-duri yang menghalangi kami Cabut setiap beban Beban yang menghalangi kami Untuk berlagi dan terbang bersama Engkau Tolong kami semuanya Tuhan Dan kami percaya Engkau pasti akan menggenapi rencanamu, kebangkitan besar akan terjadi, pasti akan terjadi Tuhan, pasti akan terjadi dan akan mendatangkan kebangunan yang besar atas Indonesia ini, melalui setiap kami, melalui setiap kami yang memegang visimu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami dalam tanganmu. Haleluya, Amen.